0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Bon, après la Grèce, après la Croatie, après les Émirats arabes unis, c'est donc au tour de l'Indonésie de s'offrir des rafales. Euh, on rentrera dans les détails de ce contrat un petit peu après, mais juste un petit peu sur les raisons qui expliquent que l'avion de combat multiplie comme ça les succès à l'exportation. Il n'y a pas une accélération là oui, il y a eu une accélération.
1: On a dû attendre un certain nombre d'années avant que cette réussite, qui est déjà une réussite programmatique, déjà une réussite fait vers les armées françaises, devienne une réussite vers l'exportation. Ouais. On a eu une première vague de réussite avec Égypte, Qatar et Inde. Et on vient d'avoir une deuxième série de réussites avec Grèce, Émirats arabes unis et
0: Indonésie. Il y a vraiment un gros point de bascule qui est passé là où vraiment, pour le coup, euh, il y a plus de ventes qui ont été faites à l'étranger que par l'armée française. Ça y est, on est dans une nouvelle dynamique Oui, on est pratiquement à 300
1: ventes à l'étranger, un petit peu en dessous pour 200 pour la France. Ouais. Donc on est autour de 500 avions vendus. Euh, on peut y rajouter aussi la Croatie qui a acheté des avions d'occasion. Donc on a réellement eu une tendance forte euh, qui concrétise euh, cette excellence de, de l'avion de combat Rafale. Ouais, donc, les, les raisons du succès, alors Parce que
0: la concurrence, elle est vive, quand même. Hein.
1: Oui, oui, la, la, la concurrence ah, est américaine assez... est plus que vive, <rire> oui. surtout en Europe. Comment on pourrait qualifier
0: Et... si on dit plus que vive C'est quoi elle bah,
1: est... Si vous voulez, les, 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 les Américains ont toujours eu cette pression de vouloir exporter leurs armes, ce qui permet d'ailleurs un petit peu de contrôler les pays dans lesquels ils vendent, ce qui n'est pas tout à fait notre cas. Euh, nous, notre réussite, c'était d'abord qu'il fallait montrer le rafale dans ses capacités opérationnelles, donc que les forces armées françaises puissent l'utiliser, ce qui a été fait depuis ouais. plusieurs années. À partir de là, la réussite est venue, parce qu'il y a un moment politique aussi, les ventes d'avions de combat, c'est
0: quelque chose qui est extrêmement politique et stratégique. Ouais. Sur le contrat avec l'Indonésie, euh, il date du mois d'avril, donc c'est très récent. Alors c'est 6 plus 36, j'ai lu, hein. 6 plus 36, donc 42%. Euh, le risque que l'Indonésie n'aille pas jusqu'au 42, est très faible. Est pour, pourquoi 6 plus 36, d'ailleurs C'est pour essayer les premiers C'est pour... Euh... Des
1: raisons purement liées euh, au, au pays, qui est pour des raisons budgétaires, à annuler un contrat avant avec d'autres. Donc, un résidu de, de, de budget, euh, utilise ce résidu de budget pour en commander 6 et après, il y a la commande normale, je dirais, de 32 et on attend ces paiements dans les, dans les semaines et mois qui viennent. Le
0: premier raconte
1: Le premier raconte. Parce que ouais. le contrat démarre véritablement au moment du premier raconte. C'est ce qu'on dit. On dit toujours que le go-ahead, comme on dit en anglais, oui, le, le gars, T0, le, le, le début <rire> du contrat, c'est quand euh, la
0: compte est, est versée. Voilà, qui est, en général, c'est la probabilité que... C'est 100% en général que la compte... C'est pas 100%, ses... mais
1: euh, mmh. c'est euh, plus à 99%. Voilà, on, va, et on, 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 on touche du bois, on est, on est superstitieux, et on attend toujours que le, la réalité se soit matérialisée avant de, ouais. de crier victoire. Avec mais c'est une vraie réussite, parce que c'est l'Indo-Pacifique, ouais. c'est vraiment un pays dans Ça lequel ouvre. on n'a jamais vendu, ouais. c'est un pays dans lequel la France s'intéresse aussi, vous savez que le, le président... Euh, Macron s'intéresse fortement à l'Indo-Pacifique avec ce qui s'est passé en Australie, mais ouais. aussi ce, oui. on est fortement implanté dans cette région-là. Je pense que c'est vraiment une réussite pour nous d'avoir
0: réussi ce contrat Rafale en Indonésie. Ouais. D'ailleurs, le premier raconte, euh, qui officialise la commande historique aux Émirats Arabes Unis, 80 Rafales pour le coup, 14 ou 16 milliards le, le contrat
1: Écoutez, euh, il a été communiqué 14, oui. c'est le contrat dans son ensemble, Après, il y a dans les armes. son intégralité, il y a les armements, ouais. etc. Mais c'est le plus gros contrat de l'histoire de Dassault et le plus gros contrat euh, de l'histoire de la, de, de la France. Puisqu'il y avait, on disait toujours qu'il y avait le contrat australien avec les sous-marins, mais comme ouais. il a été... Oui, euh, oui. oui. Voilà, oui. c'était un contrat qui était par étapes, là c'est un contrat qui est maintenant... En vigueur. Et le premier, le premier raconte est arrivé. Il est
0: de combien, ce premier raconte Au doigt mouillé ou en pourcentage
1: Ça, on le garde pour nous, c'est entre nous et le client. Mais c'est suffisant pour, pour démarrer commencer. réellement et sérieusement. Et ça engrange on, on réellement
0: la réalité de, de, de ce que l'on a à faire et de l'engagement du, du client. Bon, euh, toutes ces commandes, euh, évidemment, c'est ce une manne pour notre industrie aéronautique. D'assaut aviation, bien sûr, mais toute l'industrie. Euh, Fabriquer un avion, il faut le rappeler, ça mobilise beaucoup d'entreprises. J'ai lu le chiffre de 400. 400 entreprises, ça génère des milliers d'emplois, voilà, il faut donner ces chiffres-là aussi, au-delà oui. du, du, du et, contrat de 14 et, et, milliards. Il faut
1: voir qu'un contrat de ce type, qui est historique, et ça irrigue tout le tissu industriel français, parce qu'on fabrique principalement en France, aussi bien Dassault, que nos partenaires Safran et Thales que aussi les fabricants de, de missiles, le MBDA, mais aussi l'ensemble de toute la sous-traitance, des moyennes entreprises, des petites entreprises, un petit peu partout et sur le écosystème. territoire, vont tirer profit de ça. Je rajoute qu'on euh, paye nos impôts en France, donc euh, c'est vraiment une, une réussite aussi pour les finances publiques françaises d'avoir ce type de contrat à l'exportation.
0: Premier avion sera livré quand J'ai lu 2027, Émirats Arabes Unis ou Indonésie On est sur 2027 par avant?
1: Sur l'Indonésie, c'est un petit peu plus rapide. Les Émirats ont souhaité euh, attendre le futur standard des armées françaises, que l'on appelle dans notre jargon le F4, donc ah. euh, le futur standard, et donc arrivera effectivement, comme vous le, 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 le dites, en 2027 pour les Émirats, un petit peu avant pour l'Indonésie. Donc ça veut dire que vos usines aujourd'hui,
0: elles, elles tournent à plein régime avec toutes ces nouvelles commandes
1: Oui, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire non seulement elles tournent à plein régime, mais même on augmente les capacités de nos usines pour être 24 capables. avions
0: par an, il est bon le chiffre Vous Oui, on est passé en
1: ce moment en train de passer de cadence 1 à cadence 2, c'est-à-dire ouais. deux avions par mois. Et on va passer très certainement à cadence 3 dès que l'Indonésie aura été complètement officialisée à réception du premier raconte. Bon,
0: euh, donc ça fait 7 pays, c'est ça, en dehors de la France qui utilisent fait 8 pays avec la France, oui. Oui, 8 avec la France, 7 en dehors de la France. Euh, ma question, c'est qui pourrait être le prochain Je ne pas me le dire, j'imagine que vous ne pas me le dire, mais non, là où vous êtes bons travaille. espoirs, c'est en Europe, c'est plutôt juste. Non, mais ça un... peut être
1: aussi des, 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 des commandes complémentaires avec des pays qui ont déjà acheté, oui. ce qui est toujours bon à prendre oui, on aussi. Oui, comprend. Or, Et par, or par exemple, on sait qu'en Inde, 36 avions, ce n'est pas beaucoup. Euh, on sait que la marine indienne s'intéresse fortement aussi aux, aux rafales marines. Euh, donc, ça, c'est un, un travail, un prospect. Comme on dit, euh, sur lesquels nous travaillons. Puis il y a d'autres pays euh, que je tairais qui sont euh, très intéressés. Mais dans les, semaines, dans les mois
0: à venir, il pourrait y avoir d'autres euh, annonces
1: Dans les mois qui viennent, oui. Euh, les semaines, c'est toujours un, une unité de temps un peu courte pour nous.
0: Ouais. Et ceux qui sortent du chapeau, au final, il y a des surprises parfois. On se dit, tiens, on a signé avec lui. Alors on, on aurait imaginé qu'on aboutirait rapidement avec l'un. Avec ce pays-là, finalement, c'est un autre qui. Euh...
1: Oui, absolument. Euh, a priori, on pourrait vous dire qu'il y a 10 ans, on faisait des grands plans avec des listes de pays, etc. En réalité, on fait des plans. On prospecte et puis on obtient des résultats à un moment donné avec des pays qu'on n'attendait pas forcément parce que la situation géopolitique ah, et notre travail, est de manière conjoncturelle, euh, et puis peut-être la faiblesse de nos concurrents dans ce moment conjoncturel, fait que nous réussissons. Faut
0: qu Il faut qu'il y ait un alignement des planètes, c'est ça C'est l'alignement des planètes, <rire> exactement. Bon, vous en êtes tous des discussions avec la Serbie sur la bande de 12 rafales bah On y travaille, c'est un des pays. Ça avance bien Ça avance, oui. Bien, ça avance. Ça avance.
1: Ça avance toujours bien, à partir du moment où on travaille. Ouais. Mais, mais après, euh, le problème, c'est est-ce que ça se conclut ou pas On verra dans les, dans les semaines ou mois qui viennent. Dans les semaines
0: ou les mois qui viennent. Bon, est-ce que ces succès en Syrie, ça vous aide à tourner la page Il faut en parler aussi. Il y a des succès dans la ville mais il y a aussi des échecs. Euh, de La Finlande, Électrapier, euh, la Suisse, qui ont préféré les F-35 américains. Pourquoi Et la question double, c'est pourquoi c'est si difficile en Europe de vendre
1: bah écoutez, c'est toujours une, une grande déception. On a des, on a, euh, des espoirs de, de faire l'Europe de la défense et, euh, et on soutient parfaitement euh, l'action de ceux qui veulent le faire, et en particulier notre euh, gouvernement, notre président de la République. Mais au même moment, il y a des réflexes qui sont faits par certains pays qui pensent que d'être dans l'OTAN, c'est acheter américain. Mmh. Euh, et donc euh, il y a cette pression américaine aussi de... de de protéger les pays de l'OTAN. C'est leur chasse gardée, est une, ouais. voilà. Et donc, ils en font de temps en temps une chasse gardée, mais pas forcément non plus les Américains. Les Européens eux-mêmes peuvent se dire qu'ils sont mieux protégés avec les Américains qu'avec des pays européens. Quel euh, enseignement, euh, quand, on, quand on fait cet échec euh, finlandais ou suisse, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon Ou il n'y a ouais. pas de sentier parce Je, que les Américains. J'oserais dire, ont, dire, qu dire maintenant euh, qu'on a réussi les grands contrats dont vous avez parlé, on en sourit. Mais euh, quand il s'est agi de vendre des Mirage 2000, il y a de ça euh, 30 ans, un peu ah. plus de 30 ans, il y avait la Suisse et la Finlande, ils ont acheté euh, des avions américains, des F-18. Donc ah euh, vous voyez, il y, a, il y a une récurrence en Europe. Heureusement, la Grèce à euh, casser cette logique. Oui. Heureusement, la Croatie, d'une certaine manière, même si ce sont des avions d'occasion, a cassé cette logique. Il y a des pays qui sont dans l'OTAN, qui sont dans l'Union Européenne et qui peuvent acheter des avions européens. C est, c est, voilà. ce, qui est, ce qui est un peu triste, c'est que les pays qui ont une propre industrie euh, en Europe ouais. achètent aussi des avions américains, ce qui est le cas de... Le alors la grande Bretagne n'est plus dans l'Europe, oui. mais l'Allemagne euh, euh, ah qui ouais. achète des avions américains, alors même qu'ils ont une industrie. Ça
0: vous quoi euh, Ça voilà. vous désole, ça vous irrite, ça vous. Euh... Non,
1: on a. Ça, ça, oui, ça, ça nous désole un petit peu parce que. Mais il faut aussi savoir euh, comprendre pourquoi ils ont leurs raisons. Donc il faut respecter. Ce sont des pays souverains. Euh, maintenant, quand on construit l'Europe. Euh, — il, ben euh, voilà, il y, donc y, y a un discours. Il y a pas un discours, pas un discours là, pour le coup. Bah — Écoutez, euh, oui, il y a, y, a, y a une double action, en tout cas. Il n'y a pas un double discours. Je pense que construire l'Europe, ça prend un peu de temps. Et euh, il faut être volontariste. Euh, il faut aussi être réaliste. Les Américains ont une capacité à à pouvoir euh, alimenter la stratégie de la défense européenne mmh. euh, sur laquelle il faut non pas lutter parce que ce sont des alliés mais euh, il y a une concurrence donc il faut savoir relever ouais. cette concurrence et préparer le futur dans cette optique
0: ouais. J'ai retrouvé une déclaration d'un officiel suisse qui disait que euh, le F-35 coûtait euh, 2 milliards de moins que le Rafale c est, c est, c est... Oui
1: mais ça c'est ce que disent les Suisses si vous, si vous regardez ce qu'écrivent les Américains qui sont assez transparents dans les coûts, euh, etc. Et si vous regardez aussi ce que disent les, les, les officiers américains euh, pilotes euh, au, de la marine américaine ou de l'armée de l'air américaine, ils ne sont pas forcément si, si satisfaits que ça euh, des Suisses. Après, quand vous faites un appel d'offres et que vous choisissez américain pour une raison ABCD, vous essayez de le justifier vis-à-vis ouais. -vis de votre propre peuple. Donc, ah. donc vous, vous faites des. Donc des je dis pas que c'est ouais. des inventions, ouais. mais je ne vois pas économique. le F35. La, la
0: raison de fond n'est pas économique. Ne vois
1: pas le F35 moins cher que le Rafale. Ça serait ni en ni en coût d'acquisition et encore moins en, en coût de soutien. Ouais. Euh, on sait très bien que le coût de soutien du F-35 est... C'est quoi le
0: coût de soutien qu'on explique?
1: C'est faire voler l'avion. Voilà. C'est-à-dire la maintenance ouais. euh, sur des années. Et, et on sait très bien que, que, que le F-35 est plus cher que le Rafale en, en opération. Donc, mm. euh, on est un peu surpris par ces déclarations euh, suisses. Mais bon, mm. encore une fois, on respecte ce choix. Il n'y a pas de... Après, c'est la justification des autorités suisses vis-à-vis -vis de la population suisse. Donc, oui. euh, ils devront aussi passer devant un, une votation pour approuver ce, ce choix.
0: Euh, Puisqu'on parle de l'Europe de la Défense, Eric Trappier, on se dit que pourtant la guerre en Ukraine est aux portes voilà, de, de l'Europe, et cette menace russe, devrait faire avancer cette idée, encore une fois, d'une Europe de la Défense. Quels sont les obstacles concrètement qui empêchent ces coopérations entre l'industrie européens de l'armement On parle de rivalité, même entre acteurs français. Bah, écoutez, quand
1: il y a une guerre, déjà, ce n'est pas une bonne chose. Donc ouais. au moment où la guerre est là, déjà... C'est qu'on a mal préparé avant. Donc, euh, donc euh, pour l'instant, on est dans une difficulté dans laquelle les, 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 les Ukrainiens euh, subissent. Et l'Europe de la défense aurait dû être faite il y a bien longtemps pour préserver, justement, la paix euh, en Europe. Donc, euh, c'est un process qui est assez long. Je pense qu'on tire les conséquences de cette... Euh, qui est issue de la chute du mur de Berlin, entre guillemets, qui en fait euh, n'a pas donné la paix qu'on espérait. Donc il euh, y, y a un certain réveil un peu brutal sur le sujet. Ensuite, il y a une histoire de, de nos pays qui font qu'on est capable de mettre des choses en commun et qu'on n'est pas encore tout à fait capable de, de tout mettre en commun, chacun ayant développé des, des capacités. La France a une singularité en Europe, c'est qu'elle a, dans les années 60, fait un choix historique euh, Gaulien, euh, d'avoir une souveraineté française avec la dissuasion nucléaire, donc une composante marine, une composante aérienne. C'est sur cette base qu'on a développé nos savoir-faire aujourd'hui. Donc on a ces savoir-faire qui, à mon sens, peuvent être utilisés en Europe pour développer des matériels en Europe. Mais au même moment, beaucoup de pays européens euh, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, ont euh, choisi le parapluie américain. Ouais. Donc, c'est cette histoire qui est, qui est
0: derrière nous. Il faut maintenant construire une nouvelle histoire pour demain. Ouais. Quelle est la place, pour le coup, de Dassault euh, dans ce projet SCAF d'avion européen, euh, de combat Qu'en est il des rivalités On lit beaucoup de choses sur les rivalités avec Airbus, notamment. Oui, c'est vrai. Dassault euh, a cette histoire dont je
1: parle. Elle a développé pas toute seule mais avec ses coopérants thalès Safran, euh, motoriste avec euh, les fabricants d'armement tout, toute cette sous traitance que vous connaissez elle a développé une très belle histoire et une capacité des compétences des savoir-faire euh, c'est pas simplement le rafale les mirages ont déjà été à la pointe euh, des avions de combat en europe il y a eu divergence entre le projet rafale et le projet Typhoon, Eurofighter, à une époque, pour des raisons opérationnelles. Hein. Euh, la France avait besoin d'un avion polyvalent, avait besoin d'un avion pour mettre sur un porte-avions, avait besoin de porter l'arme nucléaire euh, dont j'ai parlé avant de la dissuasion. Donc elle est partie toute seule, elle a fait son avion, qui a coûté, d'une certaine manière, beaucoup moins cher que l'avion fait en coopération, euh, et qui s'est trouvé être, d'un point de vue opérationnel, totalement... Euh, en conformité avec les besoins des opérationnels français qui le disent aujourd'hui et qui satisfait fortement les premiers pays qui sont en train d'utiliser le Rafale. Donc ce qu'on voudrait pour le futur, c'est que cette place qui nous est donnée par euh, euh, la volonté des hypothèses du départ de dire que la France sera leader de l'avion de combat euh, du futur et que Dassault sera le maître d'œuvre de cette euh, coopération, il faut que je puisse avoir, moi, avec Dassault et mes partenaires, la capacité... De tenir cette maître d'œuvre, d'être l'architecte du futur. Pas on est prêt à, à coopérer. C'est contesté de temps en temps par certains. Voilà. Et la réponse on l'aura quand ça peut durer combien de temps si bah, On l'aura quand on aura réussi, euh, tous ensemble à se mettre d'accord ou pas Ou pas. Ou pas. Ou pas. Il n'y a pas de. Euh, euh, nous, notre responsabilité, c'est bien sûr de répondre favorablement aux demandes politiques du pays euh, à nos armées mais c'est aussi d'être capable de dire qu'on saura développer un avion de combat du futur, donc encore plus performant que celui du Rafale pour les années 2050, 40-50, donc dans très longtemps, et s'assurer que cet avion de combat sera efficace opérationnellement. On est en train de faire un avion de combat, pas autre chose. Et puis, par ailleurs, il y a un grand système qui est en train d'être développé, dans lequel Airbus s'engage à faire en sorte que ce grand système soit aussi très opérationnel, très capable. Donc on a fait ce partage des tâches à l'origine, Maintenant, on rentre dans le détail du partage des tâches, et ça, ça achoppe de temps en temps sur une problématique de responsabilité. Mais nous, on a cette longue expérience que n'ont pas d'autres sociétés, euh, et donc il faut arriver à trouver les bons équilibres. On n'est pas contre la coopération. La preuve, c'est qu'on a fait un drone très opérationnel à six pays, un drone de combat, démonstrateur, comme on est en train d'essayer de faire un démonstrateur pour l'avion de combat, euh, qui est très efficace en termes de furtivité, en termes de capacité, et on l'a fait à six pays. Donc euh, avec 5 autres partenaires. C'est l'eurodrone, c'est ça Non, c'est un drone qui s'appelait le Neurone, ah. qui est un drone de combat. Sur l'euro-drone... Parce, ab... parce que c'est intéressant,
0: parce qu'on a vu l'intérêt en Ukraine des drones de combat assez rustiques mais efficaces. Hein, le fameux Bayraktar turc. Et donc il y a ce projet qui a l'air assez complexe, euh, assez gros en Europe. Euh, et qui n'avance peut-être pas assez vite. Est-ce qu'on est qu ne fait pas fausse route Et comment vous voyez les choses
1: pour le bah, Écoutez, je ne ferai pas de commentaires Parce que là, pour le coup, on joue le jeu. Euh, le maître d'œuvre, c'est Airbus. Mmh. Donc il faut poser ces questions-là Airbus. C'est à eux d'assumer leur responsabilité. Et nous, nous sommes un sous-traitant actif mmh. de Airbus. On va faire les commandes de vol, par exemple, puisque c'est notre expertise bien connue de tout le monde et du monde entier, compris sur nos Falcons euh, C'est donc bien euh, cette expertise qu'on met au service d'Airbus. Mais celui qui prend la responsabilité de faire un avion opérationnel, dans les temps et dans les budgets, ouais. c'est à, à
0: eux qu'il faut poser la question. Bon, on leur posera la question quand ils, quand ils viendront, évidemment. Euh, quels enseignements, Eric Trappier, vous avez tiré de, de ce conflit de haute intensité qui se déroule toujours aux portes de l'Europe euh, euh, en Ukraine Quels enseignements
1: bah Écoutez, je suis un peu tôt pour le dire. Je pense ouais. qu'il y a eu déjà des réflexions du Parlement euh, dans le domaine, sur lesquelles nous avons tous été auditionnés. Euh, mon premier réflexe, c'est de dire la France a fait un choix... Dans, un, dans, dans, dans des hypothèses un peu différentes, de la qualité, c'est-à-dire d'être capable d'avoir euh, des avions de combat et d'autres euh, systèmes, bien sûr, mais des avions de combat du meilleur niveau, basés sur l'expérience de nos armées et le retour d'expérience qui fait que nous évoluons et nous faisons évoluer le Rafale sur la base de cette expérience de nos armées. Donc qualitativement, le Rafale est complètement au niveau. Après, dans un conflit de haute intensité, oui. bien sûr, on va se poser la question mm. euh, du nombre d'avions, oui. des, des, des quantités de munitions, euh, etc., etc. Je pense qu'il y a un endroit aussi où on est assez efficace en Occident, c'est la capacité de travailler en réseau, en interarmée. Je pense que ça, c'est une des premières conclusions aussi. Il faut absolument être capable pour des militaires d'opérer de manière très coordonnée et quasiment en temps réel. Donc, euh, par exemple, dans le futur standard du Rafale, nous avons insisté à la demande de nos armées, sur la connectivité du Rafale avec tous les autres composants de la défense française et celle de nos alliés. Nous avons une interopérabilité avec l'OTAN.
0: Eric Trappier, j'ai envie de savoir, est-ce que 2022 sera aussi fast que, que 2021 Parce que vous avez annoncé, début mars, prévoir un recul de vos revenus en 2022. Et là, on se dit, c'est surprenant au vu de tous les échanges qu'on a... Et des, des commandes, on pourrait parler, on en parlera juste après aussi, du Falcon, évidemment.
1: Alors, je peux préciser, on a une commande historique en 2021 de 100 avions, ouais. euh, 49 Rafale, 51 Falcon, c'est le marché Falcon ouais. à redémarrer. Ça va être mieux en 2022. En termes de commandes, ça va être mieux. Pourquoi Puisque les 80 Rafale et très certainement 42 Indonésiens viendront en 2022. Donc le carnet de commandes va encore s'étoffer en 2022. Ça sera une année faste. Ensuite, carnet de commandes, pas livraison. Carnet de commandes. Voilà. Et donc, le carnet grandit. C'est-à-dire, le travail potentiel qu'on a à faire les, et, et donc les revenus à venir dans les, dans les 10 ans qui viennent, augmentent. C'est euh, on a l'écoulement de ce carnet, c'est-à-dire les livraisons qui ouais. génèrent le chiffre d'affaires et qui génèrent les résultats. Bah, celui de 2022 est le résultat des commandes prises les années d'avant. Ouais. Et les années d'avant, il n'y a pas encore ces grosses commandes que, ouais, ouais. qui sont aujourd'hui. Donc l'année prochaine, conformément au contrat... 2022 alors, ou 2023 là, 2022. Donc 2022, cette année, cette année ouais. nous livrons des avions qui ont été commandés il y a trois ans. Exactement. Et donc euh, c'est un peu moins. Et les, co les contrats Donc regarde amènent... quoi on
0: regarde les commandes, les livraisons, alors, le, le juge de paix
1: bah écoutez, moi, personnellement, comme PDG, je vais vous dire, je regarde les deux, parce que qu'est-ce que je fais Je regarde l'avenir de la société, c'est le carnet de commandes, ouais. c'est ce qui donne du travail à long terme. Ouais. Je regarde aussi au pied au pied de, de la marche, c'est-à-dire le résultat qu'on ouais. fera en 2022. Bon, Donc ça a été annoncé dans nos nos prévisions de livraison de Falcon et de Rafale. Et euh, voilà, donc le chiffre d'affaires va baisser aussi. Après, je ne donne pas de guidance, de prévision sur les résultats. Ça, les, les gens le découvrent à la fin de l'année. Bon,
0: c'est intéressant, sur les Falcon, donc 50, 51 commandes, c'est ça 51 commandes en
1: 2021, je rappelle en 2020, 15 commandes. Oui, donc, et, euh, et 2019, c'était 2019, on était à, dessous, à dessous, 30 quelque chose. Ouais. Ça
0: continue ou pas en ce début d'année les commandes sur le, oui, oui, oui,
1: oui. le marché euh, Oui, oh, c'est ma question très... d'ailleurs. Le marché Falcon est très actif. Pourquoi Parce que pendant le Covid, les gens n'ont pu acheter, oui. mais ils ont acheté quand même des avions d'occasion parce que l'aviation commerciale était bloquée et ceux qui voulaient quand même voyager, l'aviation d'affaires était quand même une alternative. Et puis ceux-là ont y ont pris goût, ceux qui ont décalé leurs commandes bah, reviennent vers nous et donc on a un boom. Euh, des commandes, nous et nos concurrents d'ailleurs, euh, et ça vient principalement des États-Unis, mais aussi
0: en Europe. C'était pas écrit non plus hein, ce qu'on disait avec le Covid, les, le, le Zoom et compagnie. Pas euh... du tout. ce n'était
1: pas écrit qu'on arrive à livrer conformément à nos prévisions, <rire> parce que c'était quand même difficile avec la supply chain et ça reste difficile. Ouais, c'est vrai ça. Euh, que vrai. Oui, parce que si vous prenez, il y a certains pays qui sont encore bloqués par le Covid, et puis les effets du Covid sont sur une longue durée. Vous les, avez des retards de livraison. La sous-traitance, ça, sur le ça le
0: Pardon Il y a des retards de livraison sur le Falcon
1: ?— Non, on n'a pas de retard de livraison pour l'instant. Euh, euh, mais mais c'est dur pour les sous-traitants. Euh, et puis aujourd'hui, avec l'Ukraine, vient aussi les problématiques euh, énergétiques, les problématiques euh, d'approvisionnement de matériaux. C'est plus compliqué. Mmh. Euh, bon, c'est très compliqué pour notre supply chain. Mmh. Airbus redémarre aussi l'aviation commerciale, donc il y a un phénomène de ce qu'on appelle en anglais un run up cest c'est-à-dire une, une réaugmentation après s'être un petit peu euh, endormi pendant deux ans à cause du Covid, avec un, un chômage partiel payé. Donc euh, voilà, il faut que aussi tout ça se redémarre proprement. Bon, et sur le... Que...
0: Donc pas d'inquiétude pour l'aviation d'affaires, parce que qu'on bon, s'est posé non, tous contraire. beaucoup de questions. Non seulement,
1: euh... non seulement il n'y a pas d'inquiétude, mais au contraire, on, est... on continue à développer nos deux nouveaux avions, le Falcon 6X et le Falcon 10X, ouais. que le marché euh, attend avec impatience et pour lequel on a déjà euh, un carnet de commandes. Et au contraire, euh, on a un marché euh, actif, c'est-à-dire euh, après deux ans où on ne pouvait plus voyager, euh, les... Les, les, les chefs d'entreprise, les grandes entreprises veulent retourner voir leurs clients, voir leurs partenaires, voir leurs sous-traitants, mmh. et donc voyager. Parce que la visioconférence, c'est un outil très efficace, très bien, parfait, mmh. on a tous appris à encore mieux le dominer. Mmh. Mais de temps en temps, il y a besoin de voir les yeux dans les yeux votre
0: client, votre fournisseur, mmh. euh, votre coopérant. Ouais. Avec euh, aussi une volonté pour beaucoup de vos clients de réduire les émissions de CO2. Bien sûr. Cette réduction d'empreinte de carbone, vous le sentez post-Covid de la part de vos clients
1: oui, on le sent. Il y a une prise de conscience mondiale. Et d'ailleurs, je, je, je le dis, la, la problématique du réchauffement climatique et donc de la lutte contre le, euh, le réchauffement climatique passe par des standards mondiaux. Euh, Ce n'est pas la France toute seule qui peut faire. Ce n'est pas l'Europe toute seule qui peut faire. Si nous on fait et puis que la Chine et l'Inde ne font oui. pas, on va, ne on va, on va pas vraiment... Donc il est très important que les organismes internationaux, IATA pour le l'aviation commerciale, l'OACI, qui est au Canada et qui régule l'ensemble des acteurs de, de l'aéronautique mondiale, fassent des standards. Nous, on croit beaucoup, par exemple, assez rapidement, au fuel alternatif, être capable de faire des fuels verts, mais avec une biomasse euh, bien identifiée, et demain, avec des fuels alternatifs à base d'hydrogène. À la marge,
0: ou vraiment euh... Non, non,
1: pas à la marge, réellement. Et aujourd'hui, on peut déjà mettre 50% de fuel alternatif dans nos avions. On va voler avec déjà des fuels alternatifs ça réduirait déjà de moitié euh, l'émission de carbone euh, des avions. Et les avions, euh, en général, y compris l'aviation d'affaires, y compris l'aviation commerciale qui est le gros, c'est 2-3% des émissions mondiales. Nous, on, est, euh, on doit être un millième de ce 2-3%. Donc, euh, c'est pas beaucoup, mais on fait des efforts pour y arriver. Donc, les, les carburants alternatifs, c'est vraiment une piste euh, importante. Et puis, on travaille avec nos nos, nos amis qui fabriquent les moteurs, qui ah. eux-mêmes, depuis des années
0: et des décennies, réduisent les émissions carbone des moteurs d'avion. Entre le civil et le militaire, je me posais la question avec Trapier, qu'est-ce qui va porter le plus la croissance de Dassault dans les années qui viennent Vous allez me dire peu les deux, parce que finalement, peut-être que chacun peut euh, n'a pas la même dynamique au même moment. Donc oui,
1: a un... on, a, on a un modèle à deux piliers, le pilier civil, le pilier euh, militaire. Euh, on a rarement... Une crise des deux côtés. Mm. Donc l'un porte l'autre selon les époques. Et je dirais même qu'on a en réalité trois piliers, puisqu'on a le pilier français qui nous permet des développements mm. dans le domaine militaire en particulier, l'export qui élargit euh, parce que le marché domestique, est, quand vous comparez avec les États-Unis, est très mm. faible, euh, et puis vous avez le civil. Donc on a un équilibre... Qui fait que pour l'instant euh, notre modèle est tout à fait pertinent et qu'on espère bien le
0: pérenniser pour les pour les décennies à venir. Quand on voit les, le, depuis le début de la, la guerre en Ukraine tous les acteurs de la défense, Aviation, Thales mais aussi d'autres, euh, on voit des cours boursiers euh, qui se sont largement volés. C'est un secteur on se dit qu'il y a de beaux jours devant lui parce que les gouvernements vont devoir multiplier les dépenses de défense parce que voilà il y a la guerre aux portes de l'Europe et euh, oui. après avoir sous-investi pendant des années il y a peut-être un mouvement de, de oui je crois qu'il y a un mouvement de réveil ouais. qui consiste à dire on ne peut pas
1: laisser notre défense simplement aux autres. On parlait de défense européenne, on parle de la défense de la France. Et je trouve qu'il faut vraiment que Bruxelles se réveille aussi, puisqu'on a combattu pendant des mois et des mois le fait que la finance d'une manière générale, ne veut plus aller dans l'industrie de défense, sous-entendu ouais. les industries de défense européennes, parce que ouais. les Américains n'ont pas ce problème, ouais. euh, les Russes et les Chinois n'ont pas non plus ce problème. Donc si on laisse aux autres le soin de développer et de fabriquer des armes, alors comment allons-nous demain assurer la souveraineté de, de, de nos pays ici en Occident, et ici en particulier en Europe, qui sont quand même des démocraties Donc je pense qu'au contraire, il faut favoriser les investissements dans les industries de défense. C'est ce qui permettra la pérennité des industries de défense, pas simplement des grands que vous voyez, Dassault, Thales, Airbus, mais aussi euh, toute la supply chain, les plus petits en territoire. Non seulement ils contribuent à la souveraineté du pays, mais en plus ils contribuent à l'emploi, aux écosystèmes qui font que euh, quelque part ça marcherait mieux dans les territoires s'il y avait encore un peu plus de, de défense. Il faut élargir un petit peu, l'export le permet. Parce que l'export, c'est de l'argent qui vient de l'extérieur de France ouais. et qui est investi d'une certaine manière en territoire. France à tout point de vue et fait vivre tout le monde. Je parlais des impôts tout à l'heure, mais un emploi dans le domaine de la défense dans un territoire, ça génère cinq emplois autour ouais. euh, du seul fait de cette activité économique. Donc honnêtement, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, c'est l'industrie de défense. Mais euh, au-dessus de tout, à cause de la guerre de, en Ukraine, c'est de démontrer que dans la souveraineté d'un pays ou de la souveraineté de demain de l'Europe, il faut une industrie de défense. C'est celle-là ouais. qui permettra à nos armées d'être capables de maîtriser leur outil de défense.
0: Eric Trappier, on va se quitter là-dessus. Juste, on est sur Boursorama, je vais regarder le, le cours de Dassault Aviation, 64% de hausse depuis le début de l'année. Euh, sur le titre, il y a une bonne dynamique qui s'explique par tout ce qu'on a dit avant. Vous êtes satisfait vous avez encore faim Tout ça est justifié euh... Non,
1: vous savez, nous, chez Dassault, euh, au, au risque de, de vous décevoir, on n'a pas tellement le nez sur le cours de bourse parce que nous, on vise toujours du long terme. Et donc, on sait que de temps en temps, ça baisse ou ça monte. Pourquoi ça monte Parce qu'en en fait, on a une société qui est sous-cotée quelque part. Euh, vous prenez les résultats de Dassault, ils sont bons. Euh, vous savez que nous sommes à 25% dans le capital de Thalès, oui. qui est une société qui marche bien aussi. Oui. On n'a pas de dette. Euh, bref, c'est une valeur de sécurité, la valeur de, en bourse de Dassault Aviation. Donc, elle est sous-cotée peut... dans,
0: que, dans quelle mesure, vous me disiez
1: Pardon Elle est vraiment sous-cotée – Regardez, si vous prenez la trésorerie, vous additionnez notre part d'Antalès, vous prenez le
0: carnet de commandes qui est à plus de 20 milliards, c'est mon estimation. – On est à 155 euros aujourd'hui sur le cours. En tout cas, peut-être un rattrapage qui est en train de s'opérer sur, euh, sur voilà. le titre. Merci de passer nous voir donc Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. – Merci. Merci.